0: Meu nome é Carolina Fonseca.
1: E eu sou Pedro Lovisi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens.
0: E conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro.
0: E as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda.
0: É, é druts ou é drutz?
2: Oh, Tanto faz, na real. É, eu mesmo, cada hora, falo de um jeito. Eu não, não tenho muita preferência, não. Seja
1: carnívoro, vegetariano ou vegano, não é possível fugir muito do hambúrguer. Esse formato de sanduíche delicioso começou a fazer sucesso nos Estados Unidos no século XIX. Mas foi em Hamburgo, cidade da Alemanha, onde ele nasceu.
0: Tão popularizado hoje em dia, o hambúrguer conquistou amadores em todo o mundo. Nosso convidado de hoje é um deles. Drutz, como é conhecido pelos amigos, é apaixonado por hambúrguer desde novo. E tem aprendido a fazer essa arte há alguns anos.
1: Com apenas 22 anos, ele acaba de montar sua hamburgueria Delivery em plena pandemia. Para falar sobre empreendedorismo, gastronomia e, claro, sonhos, Henrique
2: Drummond está na lente do Zoom. Fala, Drude, beleza? Opa, e aí, Pedro Carol, obrigado pelo convite. Vamos aí, bater um papo, né?
1: Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Drummond, começando o nosso papo aqui,
1: é conta para a gente como que é abrir um negócio na pandemia. Você teve medo, pensou em adiar esse sonho que era de abrir uma, uma, uma hamburgueria? A gente trouxe um dado aqui que, uhum. ao todo, 782.664 empresas abriram as portas em 2020 durante a pandemia. Na verdade, 782 mil é o saldo entre empresas que que abriram empresas que faliram. Isso são, segundo dados da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Enfim, como que foi abrir esse negócio aí na pandemia?
2: Então, foi um desafio, mas eu não tive medo, não. Muito pelo contrário. É, eu tinha um projeto para inaugurar a loja física, né? não ia ser somente delivery. E com essa questão da pandemia, eu tive que adiar a inauguração do da loja física, e para não ficar sem fazer nada e tentando alguma solução em algum jeito, eu tive uma ideia de fazer um evento logo no, inicinho, é, no início de abril, que, que eu dei o nome de Delivery do Bem, que junto com a Pizzaria Mangabeiras, a gente teve a ideia de vender hambúrguer e com o lucro desses hambúrgueres a gente iria doar para uma instituição que estava distribuindo é, cestas básicas para a galera que estava precisando para o pessoal que estava precisando é, naquela época então a Pitarama Gabira cedeu o espaço é, para a gente fazer os hambúrgueres lá por um dia e foi um sucesso de vendas, eu vendi mais de 158 mas não vendi 158 hambúrgueres e a gente conseguiu doar mais de 800 reais em cestas básicas e foi, foi muito fera. E a partir desse, desse evento, é, eu virei para os meus pais, que estão me ajudando, e falei que eu queria inaugurar o delivery o mais rápido possível. E como a loja do shopping, é, a loja física que eu vou inaugurar num shopping, estava tudo certo para inaugurar no shopping que foi adiada, um shopping que vai ser inaugurado no ano que vem, eu procurei uma loja para abrir o delivery. E aí, procurando, eu achei uma lojinha pequena, é, numa região central, daqui de Belo Horizonte, e eu comecei o projeto. Então, a gente alugou a loja, foi atrás de um galpão de equipamentos usados para tentar construir a, a cozinha com o menor custo possível. Então, a gente montou e conseguiu inaugurar em agosto, e desde agosto a gente está aí aberto é, no iFood e está sendo um sucesso estou muito feliz, a gente está conseguindo vender bem e foi a questão da, da pandemia foi um desafio por vários vários motivos de tanto de conseguir fornecedor, tinha muita gente que estava fechado ou então estava com os atendimentos limitados e mas acabou que a gente correu atrás e deu tudo certo
1: e tem essa questão do novo normal, né, Dredd? Assim, A gente. O delivery já era algo que era grande, já, já tinha essas empresas de iFood, iH, enfim. Mas na pandemia cresceu muito, né? Desses números que eu te falei, quase mais de 780 mil empresas que. É, o saldo de mais de 780 mil empresas que foram abertas no, no país, 43.378 firmas foram abertas para esse fornecimento de alimento via delivery, né? Uhum. E a gente levanta algumas pesquisas daqui que 100% foi o crescimento de pedidos de, de comida na pandemia. Então, assim, é bom esse mercado, né, agora?
2: Sim, acabou que com todo mundo ficando em casa, era a única opção que que a galera tinha, né? Tanto para o delivery de restaurantes, até mercado e farmácia e tudo. É, todo mundo foi pro foi para delivery então é, a questão do delivery evoluiu tudo muito rápido foi todo mundo correndo atrás de soluções para fazer a melhor entrega possível né e é isso que a gente já abriu pensando na, na melhor forma de conseguir entregar o meu produto então a gente é, correu para fazer uma embalagem bacana pensar no todo a nossa linha de montagem pro para o hambúrguer não chegar frio na casa do cliente. Então, a gente foi pensando nisso tudo e foi acho que foi todo mundo pensando nisso, porque, é, apesar de, antes da pandemia, é, muitos restaurantes já já estavam trabalhando com delivery, é, geralmente era uma parte pequena, assim, das vendas, e do nada acabou que 100% das vendas de todo mundo era no delivery. Então, a gente é, todo mundo teve que se adaptar, assim. Eu já comecei com delivery, então, acabo que pode ter sido mais fácil e tal, a gente já começou pensando nisso tudo. Acho que teve muita empresa, principalmente outras, outros estilos de, de gastronomia que não são muito fáceis de adaptar para o delivery, acabaram sofrendo mais.
0: E pensando na abertura da empresa mesmo, eu, eu tenho experiência em contabilidade, eu trabalhava com a minha mãe no escritório, e eu sei que é muita burocracia, e muita papelada, né? Como é que foi o processo de abrir? Foi muito burocrático?
2: É um, é um pouquinho chato, né? É, eu procurei um contador e aí a gente fez junto, assim, a questão demorou uns, uns dois meses para abrir a empresa, mas como a gente já estava é, pensando em abrir a, a loja física, esse processo já estava sendo feito. Então, não foi muito do nada, assim, que a gente decidiu abrir, teve que ser na correria, a gente foi, fez essa etapa com calma, e aí foi mais tranquilo.
0: Porque normalmente é a, é a parte que, que mais demora, assim, né? Essa parte Sim. burocrática. E pensando aqui no, nas redes sociais também, que é outro ponto que é muito importante hoje em dia na divulgação do nosso trabalho seja ele qual for, assim, na, na setor de alimentação, de comunicação, enfim, tudo. É, e eu, a gente viu que no seu Instagram, é, a primeira postagem é de março de 2019, mas, assim, você começou a, a fazer... A, a mulheria começou foi em agosto, né? Igual você falou. Sim. É, você investe assim, nesse marketing digital há, há um tempo, né?
2: Sim, desde que eu tive a ideia, assim, da da minha marca, na verdade em janeiro de 2019 eu fiz meu primeiro curso é, voltado para a área de hambúrguer e eu voltei do curso já com, com a certeza que era isso que eu queria, que eu queria abrir uma hamburgueria e aí eu já pensei na minha marca e já fui criando e assim, e assim que, que eu criei a marca, eu já criei o Instagram e aí... Eu comecei a movimentar o Instagram com pequenos eventos que eu fui fazendo e com, com fotos e os testes que eu ia fazendo e eu ia montando, eu ia mostrando no Instagram, então a galera já foi seguindo, já foi acompanhando e sempre é, fazendo isso no meu perfil pessoal também, sempre colocando enquetes e a caixinha de pergunta. É, sobre o que que a galera estava curtindo mais, comer, pedir nas hamburguerias. Então, eu fui construindo isso mais de um ano antes de eu inaugurar. Então, eu tive um, um crescimento no Instagram muito bom. A galera estava esperando muito a minha inauguração. Então, por isso que eu acho que, que deu muito certo.
1: A gente falou aqui de da burocracia, da necessidade de, atualmente de ter um marketing digital, né, uma conta ali nas redes sociais, mas, Druma, você já é de uma família, vamos dizer assim, tradicional do empresariado mineiro, Sim. né? ou seja, é, você já convive ali com, com, com o empresariado no dia a dia, com os investimentos, enfim. Como que isso te ajudou? Em que que isso te ajudou a abrir o seu negócio?
2: Então, eu tive muita influência do meu pai e da minha mãe, os dois são são empresários, né, e, então eu já cresci com essa rotina da minha mãe, de sempre estar viajando a trabalho, a negócios, e meu pai a mesma coisa, então era uma coisa que eu queria seguir igual eles, eu tinha, eu me espelhava neles, então eu sempre quis ter a minha marca, e eu, eu, eu não queria, eu não tinha, é, nunca tive a intenção de de ser herdeiro e seguir com no ramo deles. E sim, eu queria ter a minha empresa, eu queria ter a minha marca, mas eu não sabia de quê, então já tive várias ideias. É, eu sempre quis ter uma, uma marca de roupa e quero ainda, eu sonho ainda em ter uma uma marca de roupa e foi meu a minha primeira ideia. Assim. Aí acabou que eu fui indo para o lado da, da gastronomia, do hambúrguer e acabou que rolou.
1: Exato. E quando que você começou a aprend aprender né, a fazer hambúrguer? Então, eu em 2015,
2: eu criei um canal no YouTube, que eu acho que você chegou a acompanhar até, é, que chamava Dres... chamava Dres Gourmet, e o primeiro vídeo é, foi eu fazendo um hambúrguer, inclusive foi o primeiro hambúrguer artesanal que eu fiz na vida, foi aquele vídeo que ainda está no YouTube lá, Fala galera, eu sou o Henrique e sejam bem-vindos ao Druds Gourmet. Roda a vinheta! Então, galerinha, no meu primeiro vídeo eu vou fazer o Druds Burger, que é um delicioso hambúrguer com queijo cheddar, bacon e uma cebola caramelizada. Vamos conferir! Já tá indo! Então, galera, para começar a nossa receita, nós vamos começar fritando o bacon. Chega aí! Uhum. Então, galera, a gente vai reaproveitar a gordura do bacon para começar a fazer a nossa cebola. Aí você já pode vir com açúcar. É, foi um desastre hoje olhando assim, mas foi a primeira vez que eu fiz. E a partir desse vídeo eu fui fazendo receitas para o canal e eu fui gostando mais da, da área da gastronomia e do hambúrguer em si. Eu comecei a pesquisar muito de outros canais no YouTube. E aí um dos canais que eu seguia, que era o Hambúrguer Perfeito, é, o sócio, o dono do canal abriu uma, uma empresa lá em São Paulo, que é a The Hamburger Store, que dava os cursos de hambúrguer. E aí eu fui fazer, e aí eu segui comecei a estudar e fazer os cursos lá, e acabou que é, isso foi o, a brincadeira ali de fazer hambúrguer virou o meu negócio.
0: E você falou que o primeiro vídeo no seu canal foi fazendo um hambúrguer artesanal, né? E a gente vê, viu né, o crescimento de hambúrgueres artesanais no Brasil. Porque desde sempre foram, sei lá, os fast foods que começaram, né? Lá no, nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. E por que, que você quis abrir uma hamburgueria artesanal?
2: Então, era, era um negócio que eu sempre gostei de comer, assim. Sempre... É, acho que a primeira hamburgueria artesanal daqui de BH... É, foi o Ed, e eu sempre gostei muito de comer lá, e era um negócio que eu sempre gostava, e quando eu fui fazer o vídeo, eu falei, velho, a minha comida favorita é hambúrguer, eu vou fazer um hambúrguer artesanal, porque eu sempre fazia é, um hambúrguer em casa, aqueles congelado da sadia e tal, falei, não vai ficar muito legal eu fazer um vídeo de hambúrguer congelado, <risos> então eu vou, eu vou fazer um hambúrguer de verdade, vou fazer um hambúrguer artesanal, então eu pesquisei ali rapidinho alguns vídeos ensinando a fazer e aí eu fiz e aí eu comecei a gostar muito desse processo de fazer os hambúrgueres artesanais e tal e essa é, os hambúrgueres artesanais foram crescendo muito, e aí quando eu fui para São Paulo fazer o curso, eu conheci o estilo paulistano de hambúrguer artesanal, e é muito diferente de tudo que eu já tinha comido aqui em BH e é um é um conceito que eu tô querendo trazer para cá. Já tem mais hamburguerias hoje trazendo o estilo de São Paulo, que muitas se espelham nas hamburguerias de São Paulo. E tem muita gente evoluindo e tal. E foi o maior motivo, assim. É, eu comecei a pesquisar e aí tinha muita gente falando sobre hambúrguer artesanal, é, muita gente é, ensinando a fazer e tal. E aí eu fui lá, conheci as hamburguerias de São Paulo, apaixonei pelo negócio e... Nem, nem passou pela minha cabeça fazer outro tipo de, de hambúrguer.
1: E o que é que significa esse hambúrguer paulistano, assim, vamos dizer?
2: velho São Paulo tem uma pegada é, mais clássica, assim, sabe? É, claro que passou pelas etapas... É, o hambúrguer tem várias modinhas, assim. É, antes era o, a modinha era o podrão, aí começou os hambúrgueres chamados de gourmet, que para os artesanais, mas com muito exagero, aquele muito cheddar, essas paradas, e São Paulo passou por todas essas, essas modinhas. Mas o estilo das, das melhores hambúrguerias de São Paulo é mais clássico, assim, é mais simples, focado na, na qualidade, mais na qualidade do produto e tal, e que, é que em BH não tinha muito, sabe? A galera estava fazendo hambúrguer artesanal aqui, mas estava fazendo meio que de qualquer jeito, com muito aqueles cremes de cheddar industrializados, sabe, e, e a parada lá parece que é, é mais bem feita, assim, sabe, e é, é muito difícil de explicar, mas é tipo, é o simples, é o clássico, claro que lá tem de tudo, que a cidade é, é imensa, mas as que eu, eu, que eu me, as que eu me inspiro são as que fazem os hambúrgueres mais simples e bem feitos, que é o meu conceito.
1: E isso tem a ver com o ponto da carne? Que eu já percebi, Drummond, que você gosta de carne mal passada, Sim. né? Eu, eu já vi lá que em várias é, é, hambúrguerias do iFood, eu vejo que tem lá é, mal passada ao ponto e bem passada. No seu não tem nem opção bem passada. E hoje, outro dia eu tava vendo também o é, uma live, cara, você vê, eu, eu comecei a te assistir tanto fazendo hambúrguer que eu comecei a ver uma live de uma hora de você conversando com um amigo uhum. seu, não lembro o nome dele, eu acho que é Caio, é agora, Felipe. Eu corrijo, sobre, sobre uhum. hambúrguer, Felipe, sobre hambúrguer, eu fiquei uma hora vendo, vi ela completa, enfim, é pra você o que é um hambúrguer bom? É,
2: primeiro eu já tenho a opção bem passada, porque a galera começou a pedir muito. <risos> Mas é, São Paulo tem muito essa questão do ponto mesmo O ponto é muito exigido assim A galera acertar o ponto E eu comecei, eu como cliente Eu comecei a ser chato com isso Então todas as hamburguerias que eu eu ia comer aqui em BH é, nem, nem perguntava o ponto é, E aí eu sempre pedia ah, Eu quero a carne mal passada E aí sempre errava o ponto A maioria das vezes vinha bem passada Ou ao ponto para bem E eu sempre ficava meio bolado assim. Então eu falei é, o meu o foco do meu produto vai ser a carne e a carne ela o ideal é você comer a carne ao ponto é, que é o ideal em suculência em sabor em textura então é, eu tenho que servir o ponto tipo o ao ponto é muito discutido discutido qual que é o ponto certo e tal e o ponto é, de São Paulo é o ponto para menos daqui de BH. E eu acostumei com esse ponto, e para mim é o ponto que tem que ser comido, que é o ponto menos, que é o ponto que eu chamo de ponto druds, lá na minha hamburgueria. Então, esse para mim é o ponto ideal. E hambúrguer bom, para mim, é hambúrguer simples. Tem que ter um pão macio, uma carne de qualidade no ponto, ou, se não for ter ponto, é aquele estilo Smash, que está muito em alta, que eu gosto muito, eu não tenho ainda na, na minha hamburgueria, mas em breve vai ter, que são geralmente hambúrgueres menores e tal, que são bolinhas de carne esmagada na chapa que. É, o rolê é outro, né? Tipo, você não foca no ponto, você foca na técnica de dar aquela crostinha na carne. Então, é uma carne no ponto, ou um smash bem feito, e um queijo, um molho da hora, nada mais. Para mim, é isso. E aí, o que você for, for acrescentar a mais, fica a seu critério: colocar uma cebola caramelizada, um bacon e tal. Mas para mim, pão, carne e queijo e uma maionese bem feita já tá ótimo. para mim, um hambúrguer bom é isso.
0: A gente viu que você recebe muitas perguntas lá no seu Instagram, e a gente vai fazer ela aqui novamente. Vai ter hambúrguer vegetariano?
2: Uhum. Vai. É, tem tempo já que eu tô testando esse hambúrguer. É uma das, das principais pessoas que me incentiva a ter o vegetariano é minha namorada, que ela não é vegetariana, mas ela tá no processo para virar, é, hoje em dia ela a única proteína animal que ela come é peixe então ela sempre sempre me pede para fazer eu já fiz vários vários tipos e aí ela está me ajudando a escolher qual que eu vou colocar no cardápio e tal, e eu estou na fase final dos testes é, em breve, acredito que mês que vem já tem hambúrguer vegetariano no cardápio da Burger
1: e aí a carne, vamos dizer assim, o hambúrguer, seria feito com
2: quê? Olha, os testes finais que eu que eu tenho mais gostado são com base de grão de bico e cogumelo. Então, é, todas as pesquisas, todas as enquetes e caixinhas de perguntas que eu fiz no meu Instagram, é, sempre teve muita gente pedindo vegetariano. Então, eu comecei a perguntar para essas pessoas quais que eram os hambúrgueres que ela, que elas mais gostavam. E a maioria era o grão de bico, ou cogumelo. E aí eu decidi misturar os dois. Então a base é grão de bico e hoje eu tô fazendo com um shiitake. E aí é, eu fiz alguns testes e tava faltando alguma coisa mais crocante e tal, e eu decidi colocar castanha de caju. Então é, por enquanto é grão de bico, chitaque castanha de caju. Faltam alguns detalhezinhos que falta eu acertar de tempero e tudo mais, mas a base deve ser essa.
0: É, a gente pergunta isso porque pesquisando 14% da população brasileira se declara vegetariana. É, dá uns 29 milhões de brasileiros. Então é muita gente, né? E você mesmo disse aí que no seu Instagram é, já tem muita gente perguntando. Então é bem interessante mesmo investir nisso.
2: Sim, eu acho uma parada bem da hora. Sim, eu comecei a conhe conhecer mais sobre o vegetarianismo. É, depois que eu comecei a a namorar com a Laura, e é uma parada bem interessante, assim, eu vejo muita hamburgueria aderindo é, e fazendo é, a promoção do vegetariano na segunda, que tem a parada da segunda sem carne é um é uma parada bem legal assim, e tem hambúrgueres bem feitos, vegetarianos é, eu comecei a comer agora para pesquisar mesmo, para desenvolver o meu, e eu tenho claro que eu comi muita coisa ruim que tem muita gente fazendo mal feito mas eu comi umas paradas legais e, e esse mercado do vegetarianismo tem tá crescendo muito e tem ficado, tá ficando, tem coisa bacana no, no mercado.
1: Cara, outro dia eu olhando meu stories lá do Instagram, eu vi uma menina que ela compartilhou. Agora não vou lembrar o nome dela, não lembro quem que era, mas ela compartilhou ela comendo um hambúrguer. Falei, que hambúrguer bonito e tal. E era, um, era um hambúrguer vegano. Era igualzinho o hambúrguer, parecia que tinha cheddar, bacon, carne, mas era vegano. Não sei.
2: Como tem uma isso. parada agora que tem uma empresa que chama Fazenda Futuro, não sei se vocês já ouviram falar, e eles têm um hambúrguer do futuro, né? Na verdade já tem vários, vários outros produtos, é, tem carne moída, almôndega, não sei o que, tudo do futuro que é tudo vegano, mas é uma parada que imita carne, assim sabe? É, realmente eu já comi, tem gosto de carne e é um produto 100% planta. E isso é que eu acho bizarro, isso é tipo uma parada totalmente artificial. E eu achei que tem gosto do, de hambúrguer sadia, assim, sabe? O, o hambúrguer do futuro que eu provei. Então não é uma parada que eu queria, eu não queria algo que imitasse carne, porque eu acho que não é uma vibe legal do, do vegetarianismo. É claro que tem muita gente que tem saudade de carne e tal, e vai curtir comer um hambúrguer que tem gosto de carne. Mas eu queria uma parada mais, mais artesanal mesmo, sem ser industrializada. Então por isso que eu estou focando nesses... Esses ingredientes que a galera tem curtido, que é o grão de bico, o, o cogumelo e tudo mais.
0: É, você fala muito sobre a qualidade né, dos alimentos, que é que faz um hambúrguer bom. E nesse sentido, é, os alimentos mais selecionados são mais caros, né, Drudes? E, e a, Enfim, e aí esse, a gente chega no ponto que é o preço do hambúrguer, né? O Drudes Burger acaba que ele é um pouco mais caro do que as hamburguerias artesanais aqui de Belo Horizonte. Só que a gente tem que pesar na balança também. Porque se a qualidade de alimentos é melhor, acaba que o preço sobe, né? Até que ponto que você acha que essa balança Sim. como é que é feita
2: aí? Véi, a minha intenção é fazer o um hambúrguer com a melhor qualidade possível no preço mais barato, preço de venda mais barato. Só que para isso acontecer, a gente tem que saber selecionar e negociar com os melhores fornecedores para conseguir um produto bom num preço bom, e nem sempre isso é possível, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Então, acaba que o meu produto sai um pouco mais caro, mesmo assim. Só que é o que muita gente tem falado pra mim. É, a pessoa come o hambúrguer e não se arrepende é, de ter pagado caro. Drummond, você fala muito aí de qualidade, né?
1: E, mais ou menos, quantos hambúrgueres cê, uh, vocês fazem por dia, assim? vamos dizer, numa Então, 6, a gente
2: começou sabe. com... Um movimento muito bom no primeiro mês e a gente estava fazendo nos, nos melhores dias, que era sexta, sábado e domingo, a gente estava fazendo mais ou menos 100, 120 hambúrgueres por dia. No domingo ainda um pouco mais, é, domingo é disparado o nosso melhor dia. Com a volta dos restaurantes abertos e tal, e, e passar essa fase de abertura e a galera que estava curiosa para pedir e tal, acabou que deu uma caída e agora a gente está na média de 50, 60 hambúrgueres por dia, nesses melhores dias, assim, do final de semana. E eu pergunto isso
1: porque eu acredito que não seja você que faça todos esses hambúrgueres, né?
2: Você, com certeza,
1: tem ajudantes ali. Como, que você, como é que você ensinou para eles o ponto que você quer? Como que faz o hambúrguer? Sim, a eu, ladrões,
2: comecei, eu comecei na chapa da hambúrgueria e eu comecei com uma funcionária, Inclusive, eu dei muita sorte porque ela trabalhava numa hambúrgueria lá em São Paulo. E ela é daqui, de Minas, e estava querendo voltar para BH. E acabou que ela me achou na, nas redes sociais e aí a gente começou a conversar. E ela veio para cá para trabalhar comigo. Então, ela já, ela já sabia muita coisa. Inclusive, eu aprendi muita coisa com ela. E aí, eu comecei na chapa e ela começou montando os hambúrgueres. E aí, eu ensinei, assim... É, o meu jeito de montar e como eram meus hambúrgueres do cardápio e ela foi pegando. Hoje em dia eu tenho duas funcionárias essa que começou comigo foi para a chapa, ela já sabia fazer um hambúrguer é, ao ponto, um hambúrguer bem passado porque era isso que ela fazia lá em São Paulo e eu peguei as referências de lá, então para mim foi muito mais fácil. E aí a gente contratou essa segunda funcionária agora no início desse mês e aí eu saí da cozinha, agora eu tô na parte de atendimento montando as embalagens e atendendo nos aplicativos e tal. Até porque o Breno, que, que é um grande amigo meu, que estava entrando comigo no projeto, acabou saindo do projeto por uns motivos pessoais dele. E aí eu estou fazendo o que ele fazia, o que ele fez no primeiro mês, que era essa parte do atendimento e de fechar os pedidos, embalagens e tudo mais.
1: E Drummond, você já falou que você tem intenção, inclusive era a intenção... Primária, né? De, de criar uma loja Sim. ali presencial, com cadeira, com as pessoas que puderem ir lá, enfim. Quando que. Qual que é a previsão para ela ficar pronta? Se é que.
2: Ela, é isso, né? A loja vai, ainda o projeto tá de pé. A gente vai inaugurar no shopping é, Espaço Jardim, que fica ali na rua Iraí, é, em frente ao Pitágoras, ali no, no bairro Cidade de Jardim. E a previsão de inauguração do shopping tá para início de março. Então, se não, se não adiar mais, em março a gente, março do ano que vem, a gente inaugura a loja física lá.
1: A gente vai falar um pouco agora de você, uhum. ô, turma, mais ainda, mais de você. A gente já está falando de você, né? Mas agora mais ali é. do, do pessoal. Você Sim. faz publicidade, né, na PUC. Da Praça da Liberdade. Inclusive, tem um dos times mais feios que eu já vi em toda a minha vida. É, que é o são, primeiro, na verdade, né, são
2: vários times que eu já tentei criar ali da Praça, mas não <risos> deu muito <risos> certo.
1: É, só pra quem não tá perdido aí, a tem a Copinha do 13, que é a Copinha de futsal ali da, do pessoal da comunicação. E como a gente é da mesma área ali, né? Comunicação, jornalismo, publicidade. Eu e o Drudge, a gente de vez em quando. É. É, mas você Sim. sempre foi muito comunicativo, né, Drummond? Cara, eu lembro um vídeo seu no YouTube. Eu falei assim, velho: eu sou alguém muito comunicativo para fazer. Do Enem, né? É, você foi um dia na porta uhum. da faculdade, exato. Falar, conversar com as pessoas, em as pessoas Esse que estavam é fazendo ali, Enem. Eu falei, velho. E assim, era, era um vídeo tosco, é. mas
2: engraçado. Era engraçado. Eu falei, pô. Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Dreads TV Então a gente tá aqui na porta de uma faculdade aqui em Belo Horizonte Pra ver se a gente encontra algum atrasado do Enem esse ano Eu vou fazer alguém chegar atrasado Não Eu vou roubar a caneta da pessoa fraca tá? Assim, ah, tá fechando, tá fechando, tá fechando Cadê? Ninguém? Olha o tanto de vagabundo que vem ver os atrasados, mano Filma lá Olha o tanto de gente, mano, ninguém aqui vai fazendo, hein?
1: Pessoal, falta um minuto, quem vai fazer prova? Corre, corre, vai fechar, vai fechar, fechou, fechou, corre,
2: corre, 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 corre. corre! corre! Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Vai fazer Enem? No ano que vem? Só retardado. Quem é retardado aí, inscreve no meu canal, Drudge TV. Você sempre foi
1: muito comunicativo, por isso que você escolheu. Por Véi, você escolheu a publicidade? Eu nunca
2: soube exatamente o que eu queria fazer na faculdade. Na verdade, eu nem queria fazer uma faculdade, mas... É, a minha mãe sempre achou necessário. Então eu fui tentar escolher uma parada que era mais a minha cara, assim, sabe? E eu sem, sempre fui muito é, dessa área da comunicação. Sempre gostei muito de vídeo, de gravar vídeo. E sempre foi muito na brincadeira. Eu nunca pensei nisso como um negócio. Então meu canal no YouTube era total na brincadeira. Eu fazia quando eu tava afim. Eu fazia o que eu tava afim. Então, tipo, é, chegou um ponto que meu canal passou de ser de culinária, porque eu já não estava mais afim de fazer isso, e comecei a fazer qualquer coisa. Assim. Então, eu gravei um vídeo do Enem, do atrasado do Enem, e aí passou um ano, eu fiquei um ano sem postar vídeo, e aí no Enem, de novo, eu fiz outro vídeo. Eu estava afim, e foi legal, e eu estava brincando com a galera na porta, e, e brincando com, a, com o pessoal, vendo se ia ter algum atrasado e aí esses fatores deu eu sempre gostei muito de desenhar de criar e então tal acabei escolhendo a publicidade por causa disso e agora eu tô no, no oitavo no oitavo período era para eu estar tá formando agora mas acabou que eu tranquei várias matérias nesse ano por causa da hamburgueria e aí eu vou deixar para pagar essas matérias depois mas é isso eu uso muito a o que eu aprendi no curso a publicidade no meu, no meu negócio hoje, no Instagram e tudo mais. Eu sempre, sempre curti muito essa, essa área.
0: Eu, eu me assemelho muito a você, assim. Eu sempre fui muito comunicativa, mas eu nunca soube pra onde correr, assim mesmo. Então, eu te entendo bem. Mas, o que eu te quero te perguntar é... Você pretende seguir estudando na área de comunicação? Ou pensa em estudar, tipo, ADM ou gastronomia?
2: Olha, eu penso em... Eu já pensei em fazer gastronomia, eu ainda tenho, quem sabe um dia, futuramente, mas por enquanto não. E por enquanto eu penso em formar, sim. É, aos pouquinhos é, eu vou pagando essas matérias que faltam e eu acredito que, que daqui uns dois anos, fazendo um pouquinho cada ano, eu, eu termino a faculdade. Então, primeiramente, eu vou... Eu estou focando no, no negócio, na hamburgueria. E assim que der uma, uma brecha, uma, uma, uma folgada assim, no negócio, eu vou terminar a faculdade.
0: E você pensa em criar negócio em outro ramo? Ou a sua intenção é, tipo, expandir o Burger para outros lugares e tudo mais?
2: Véi, eu tenho várias ideias, vários planos de negócios, e eu quero ter vários negócios, sim. Igual eu falei no início, eu penso em ter uma marca de roupa, inclusive eu fiz uma camisa da, da Dredsburg e já fiz vários desenhos e, e penso em lançar primeiramente as camisas da, da minha marca, da hamburgueria, mas depois ter uma marca de roupa é, separada também. Eu penso em criar um canal novo no YouTube, porque é um negócio que eu gosto de fazer, eu ainda não defini qual que vai ser o tema certinho, mas eu penso muito em voltar com um canal novo, sem ser aquele canal antigo que eu tinha, e levar isso como um negócio também, é, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto da comunicação. É, são, são planos que eu tenho aí para o futuro. Nada muito certo, mas são ideias, planos que eu vou tendo com o tempo e quero um dia tirá-los do, do papel.
1: Para a gente finalizar aqui, antes das perguntas um que a gente faz todo final de, de episódio, para você, qual que é o melhor hambúrguer do
2: Brasil e o melhor de BH? Bom, Não vale o é, né? Do Brasil, para mim, chama Pão com Carne, <risos> que é uma hambúrgueria cabulosa em São Paulo. É a minha maior inspiração, eu sempre falo isso, já fiz um post no meu Instagram da hambúrgueria. Eu já fiz um curso com o com um dono de lá, então eu aprendi muito com, com o Pedro, que é o dono do Pão com Carne. E o hambúrguer dele é incrível, velho. É tipo... É, não tem explicação. É um hambúrguer muito simples. Ele só tem x burger, x x-salado. Que é o que eu tenho também, sabe? Mas, velho, o hambúrguer dele é tão da hora, mano, que não, é inexplicável. Você tem que comer pra, pra saber. E em BH, eu não tenho um favorito, assim, mas eu tenho alguns... É, eu gosto muito do clandestino, que eu não sei se, você conhece, se vocês conhecem, é um food truck que cada dia ele tá num lugar, é, terça-feira ele tá numa praça no Gutierrez, aí quarta ele tá em outra praça, e ele vai rodando assim por Belo Horizonte, e ele tem um hambúrguer incrível, tipo, incrível mesmo. É um dos melhores para mim de BH. Tem um American Bulls, que... São smashes de 120 gramas, que eu gosto bastante também. E tem o Brooklyn Burger, que é na Pampulha, que é uma outra pegada. É, lá tem... eu conheci agora na pandemia, fui lá buscar um hambúrguer e eu achei muito foda. É, lá tem uma, várias, tipo, várias entradas diferentes e tem uma batata frita, que é a melhor batata frita de BH é disparado pra mim e vou citar também aqui o Felipe que fez a, a live comigo, que se assistiu ele está abrindo a hamburgueria e eu já tive a oportunidade de comer uma vez que ele veio aqui em casa o hambúrguer dele é um dos melhores que eu já comi tem tudo para ser um dos melhores de BH que a hamburgueria dele vai chamar Sal 15 então são esses aí os meus, os meus favoritos <risos>
0: Vamos lá para as perguntas um. então. Drutz, como você seria se tivesse nascido na época dos seus pais?
2: Nossa, que pergunta difícil. Eu nunca parei para pensar isso. É, eu acho que eu seria mais conservador, assim. É uma época diferente, né? É, não sei. Eu acho que eu seria mais, mais na pegada do meu pai, assim. Mais conservador, mais que correu atrás dos sonhos dele e abriu a empresa dele e tal, é, nada muito no extremo, assim, sabe? E quem quer é ser o ídolo? É, eu tenho vários ídolos, é, um ídolo que eu sempre, sempre falei, assim, é, era na, no esporte, que eu sempre gostei muito de futebol, era o Ronaldo, é ainda, né, o Ronaldo Fenômeno, desde pequeno me espelhei nele por tudo que ele conquistou e tal, mais um ídolo é, nessa parte da, da gastronomia é o, o Mohamed, que, que participou do Masterchef e tem um canal no YouTube, o Pedro, do Pão com Carne, que é um empresário foda, que tem uma hamburgueria foda, e eu acompanho muito ele no Instagram e tal, e o Fabrício, que é dono do maior... É, um, é, canal de, de hambúrguer maior Instagram de hambúrguer do Brasil que é o Hambúrguer Perfeito
0: E falando sobre o futuro como você se vê em 5 anos?
2: Véi, em 5 anos eu já pensei muita coisa eu me vejo com várias várias lojas é, de delivery espalhada por todo o BH que eu quero eu não quero expandir muito as lojas físicas mas eu quero que todo mundo em BH tenha a oportunidade de, de pedir o hambúrguer em casa. Então, hoje a gente atende um raio pequeno, mas eu quero atender toda a grande BH. Então, eu quero expandir essas cozinhas de delivery. Eu me vejo já com essa, a parte de BH toda dominada. E eu tenho um grande sonho de abrir uma hambúrguer em São Paulo e entrar no ranking das 100 melhores hamburguerias de São Paulo, do hambúrguer perfeito, Esse, o Fabrício que eu citei, ele faz um ranking das 100 melhores hambúrgueres de São Paulo e é, são mais de 2 mil que tem lá, então é bem, é bem difícil entrar no, no ranking, é o um meu sonho entrar no, no ranking dele, então é, não tenho projeto nenhum ainda, mas quem sabe é, no futuro eu venho com um projeto aí em São Paulo.
1: Tá certo, a gente conversou com o Henrique Drummond, ele é dono do Drudsburger, Burger, é, um dos melhores hambúrgueres aí de BH, e meu amigo pessoal também, muito legal conversar Valeu com você, demais Drummond, é, sério mesmo, foi muito bom, eu já falei, isso, com, já falei isso no nosso episódio com o terceiro, né cara, eu me perco na hora, com o Gustavo Hermon, é, que é que é muito legal a gente conversar com os Sim. nossos amigos bem próximos ali é, de, de projetos sérios né de projetos nossos de futuro hum. É né, muito legal Obrigadão obrigado e obrigado obrigado Luiz,
2: Vise obrigado Carol pela oportunidade de estar falando mais um pouco aqui é muito legal trocar ideias sobre esse assunto que eu gosto demais eu que queria falar aqui
0: que eu confirmo que é um dos melhores hambúrgueres de Belo Horizonte não mais que eu tô viciado em pedir drutz. E meus amigos, a gente reúne para comer drudes, então ah, assim, parabéns. Bom. A batata também muito crocante, viu? Parabéns! Valeu!
2: Muito obrigada, eu fico muito feliz de, de escutar. Obrigada pela presença!
1: Esse foi o Zoom. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, arroba Zoom Podcast. Tchau!
1: Até logo!